1: todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de todo, pero sobre todo y principalmente de cine, de buen cine, de ese cine que nos gusta y que nos hace disfrutar como si fuéramos críos. Aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que, como siempre digo, se han convertido en la principal seña de identidad del podcast la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa muy especial para mí y sé que también para mucha gente. Un programa en el que vamos a hablar de una de esas películas que han marcado la trayectoria cinéfila de muchos de nosotros. Un clásico atemporal, histórico, que se ha convertido en leyenda y que ha superado la barrera de lo estrictamente cinematográfico, para alcanzar, hoy en día, un puesto en el altar de las grandes obras maestras creadas por el ser humano a lo largo de toda su historia. Una película que supone para el cine lo mismo que la Gioconda de Leonardo da Vinci para la pintura, el David de Miguel Ángel para la escultura o el Quijote de Miguel de Cervantes para la literatura. Me refiero, por supuesto, a El Padrino, la cinta que, para muchos, es la mejor película de la historia del cine. Thank you. costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1972. Hablamos de títulos míticos como La aventura del Poseidón, Infierno de Cobardes, El Luchador Manco, Sueños de un Seductor, ¿Qué me pasa, doctor? El último tango en París, Frenesí o El furor del dragón. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, en 1972, los títulos que más brillaron fueron los de Cabaret, La huella y, sobre todo, el de la película de la que vamos a hablar hoy, El padrino, el peliculón dirigido por Francis Ford Coppola que ese año ganó tres premios, concretamente a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado.
2: hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana le di libertad pero la enseñé a no deshonrar a su familia conoció a un muchacho no era italiano iba al cine con él volvía tarde nunca protesté el mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo la hicieron beber whisky Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió, defendió su honor y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. Que acudiste a la policía y no viniste a mí primero. ¿Qué tengo que pagar? No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? De acuerdo, pues
1: tras poner en orden las cosas con la presentación y con la contextualización, ahora lo que voy a hacer es meterme de lleno a navegar por los entresijos de lo que fue la producción de la película de la que vamos a hablar esta semana. Aunque es verdad que en este caso El Padrino no es una película cualquiera. Del Padrino se ha hablado y se ha escrito hasta la saciedad. Hay centenares de libros, de revistas, de programas de televisión y, por supuesto, también montones de podcast que han analizado la película desde todos los puntos de vista posibles. Por todo esto, tengo claro que lo que toca ahora no es hacer un programa que siente cátedra o que tenga un enfoque particularmente sesudo o académico. Nada de eso. Estoy seguro de que esto lo vais a poder encontrar por ahí sin ningún tipo de dificultad. Hay gente muy buena que ha hecho programas cojonudos contando todo lo que hace falta saber sobre la peli. Lo que yo me propongo es otra cosa. Yo os planteo la posibilidad de pasar un ratito divertido y distendido analizando El Padrino desde una óptica relajada en la que vamos a centrarnos en ver la película como lo que fue en el momento de su estreno. Es decir, una peli estrenada dentro del circuito comercial norteamericano, de presupuesto medio, pero ambiciosa, encuadrada dentro del subgénero del cine de Gangsters, que fue producida bajo el sello Paramount Pictures y que contaba con un equipo creativo formado básicamente por un montón de gente joven que apenas estaba empezando su carrera en Hollywood y de la que nadie esperaba gran cosa. Una película que no generó demasiadas expectativas previas, pero que... Para sorpresa de todo el mundo, terminó convirtiéndose en un verdadero fenómeno a nivel mundial, tanto por la buena acogida que tuvo entre la crítica como por su inesperado éxito comercial. De hecho, El Padrino se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine en el momento de su estreno, es decir, en la película con mayor recaudación a nivel histórico. En su momento ocupó el puesto que hoy ocupan pelis como Avatar o Vengadores en Game, este es un dato que no se suele mencionar, pero que resulta muy ilustrativo para entender el impacto real que tuvo la película en el momento de su estreno. Dicho esto, ahora vamos a echar la vista atrás y vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la producción de la cinta. Algo ligerito y sin entrar demasiado en detalles. Como muchos de vosotros sabréis, todo parte de la publicación, en 1969, de un libro escrito por Mario Puzo y que tenía por título El padrino. Una novela que estaba ambientada en el mundo de la mafia italoamericana y que, de inmediato, se convirtió en un enorme éxito de ventas. Un bestseller gigantesco que arrasó en las librerías, vendiendo un total de 9 millones de ejemplares en Estados Unidos en solo dos años. Es decir, unas cifras de auténtica locura. Como era de esperar, este éxito llamó poderosamente la atención de Hollywood, Resulta que muchos estudios se interesaron por llevar al cine la historia del padrino. Sin embargo, en la carrera por hacerse con los derechos de explotación del libro, Paramount Pictures partía con una importante ventaja. Resulta que el amigo Puzo era un habitual de las salas de juego. Al parecer, en su etapa previa al éxito literario, el tipo había llegado a acumular importantes deudas y esto hizo que, antes incluso de la propia publicación del libro, Puzo firmara un preacuerdo con el estudio. Paramount, por el que les cedía los derechos de la novela por apenas 12.500 dólares. Como os dije antes, en principio, la intención de Paramount era rodar una película estrictamente comercial. Nadie pensaba que aquel material fuera a servir de base para poder hacer algo más ambicioso. El estudio únicamente aspiraba a crear un producto que pudiera resultar atractivo para el público debido al morbo que suponía la presencia de la mafia en la trama y también por la violencia explícita de algunas escenas. Y por ello, optaron por asignarle a la peli un presupuesto medio y por confiar en un director joven y casi sin experiencia. Un, por entonces, desconocido Francis Ford Coppola. De hecho, el estudio creyó que sacar adelante aquel proyecto iba a ser algo relativamente sencillo. Sin embargo, Coppola tenía otros planes. El tipo resultó ser un autor con mucha personalidad, que se empeñó en ser muy fiel a la novela y en darle un toque muy cuidado a la producción en todo lo relacionado con el aspecto técnico, algo que terminó provocando un importante aumento del presupuesto y varios roces con el estudio. La cosa se complicó tanto que Paramount se planteó incluso despedir al propio Coppola en mitad del rodaje, y si no lo hicieron fue precisamente porque, en el fondo, nadie esperaba demasiado del padrino. Era una peli más, dentro de la enorme cantidad de proyectos que por aquel entonces estaba manejando la compañía y las expectativas eran relativamente bajas. Finalmente, el rodaje empezó el 21 de marzo de 1971 y se alargó por un total de 77 días. Un rodaje que, además, fue particularmente complicado por varias razones. Primero, porque Coppola, como os comenté antes, era muy joven y eso provocó un montón de discusiones con varios miembros del equipo técnico. Las más famosas, probablemente, las que le enfrentaron con Gordon Willis, el director de fotografía de la película. Por otro lado, el rodaje también estuvo rodeado por la polémica desde el principio debido a las acusaciones de vinculación con la mafia a las que se vieron sometidos. Bueno, pues dicho todo esto, ahora vamos al lío. Vamos a hablar acerca de la trama del padrino. En este caso no voy a hacer el habitual aviso de spoilers porque, sinceramente, no creo que sea necesario. Estamos hablando del de padrino, joder. No creo que haya nadie en el mundo que no sepa de qué va todo esto, por lo menos a grandes rasgos. Así que directamente me voy a lanzar con la sinopsis. Y ya os anticipo que tampoco me voy a meter muy al detalle con la trama, precisamente por lo que os acabo de decir. En fin, la peli está ambientada en los años 40. En el centro de la historia tenemos a Vito Corleone, un veterano y respetado mafioso de origen italiano que lidera una de las cinco grandes familias de la mafia de Nueva York. Vito tiene cuatro hijos, todos ellos muy particulares. Para empezar, tenemos a Connie, que es la niña mimada de la familia. Una mujer caprichosa que básicamente se dedica a hacer lo que le da la gana y que constantemente recibe la reprobación de los suyos. Por otro lado, tenemos por allí al impulsivo Sony, un tipo chabacano y de carácter temperamental, que ayuda a su padre en los negocios, pero que no es demasiado reflexivo. También tenemos a Fredo, el pobre Fredo, el mayor de los hermanos y al que nadie toma en serio, un tipo de carácter bastante débil. Y para cerrar el póker de hermanos, tenemos a Michael, el pequeño, un tipo de carácter introvertido que, en principio, no quiere saber absolutamente nada de los negocios de su padre. El gran giro argumental de la trama llega cuando vemos que Vito Corleone se niega a participar en el negocio de las drogas. Esto genera un conflicto que le enfrenta a algunas de las grandes familias y termina por provocar que uno de sus enemigos trate de acabar con su vida disparándole en plena calle. Algo que da inicio a una violenta guerra entre las diferentes familias mafiosas. Como consecuencia a todo esto, los acontecimientos se precipitan. Corleón está herido de gravedad en el hospital, Sonny cae en una trampa y es asesinado a tiros, y al final es el propio Michael, el hijo pequeño, quien debe tomar cartas en el asunto, asumiendo la responsabilidad de acabar con la vida de las personas que trataron de matar a su padre. Después de esto, y mientras las aguas vuelven a su cauce, Michael se ve obligado a tener que abandonar Norteamérica y para ello busca refugio en Italia, concretamente en Sicilia, donde es protegido por los aliados de su padre. Mientras tanto, en Nueva York, Vito Corleone logra recuperarse parcialmente y al salir del hospital convoca una reunión de las cinco grandes familias. En esta reunión, Corleone renuncia a su derecho a vengar la muerte de su hijo a cambio de que la guerra termine y se garantice la seguridad de Michael. Tras volver de Italia, el propio Michael asume el control de la familia y, con la ayuda de su padre, que se ha convertido en su consejero, traza un plan para acabar con sus verdaderos enemigos. Así, tras la muerte de su padre, Michael termina organizando su gran venganza. Un atentado múltiple con el que acaba, por separado, con la vida de los cuatro dones de las otras grandes familias y, de paso, con la de todos los implicados en los sucesos previos, una verdadera carnicería que hace coincidir con el bautizo de su sobrino. No obstante, no todo termina bien para Michael. Al llevar a cabo su venganza, se ha garantizado una posición de dominio en la mafia y en los negocios. Sin embargo, esto trae también consigo grandes dramas familiares que desquebrajan completamente la familia Corleone y que dejan a Michael completamente solo en la vida y abandonado por sus seres queridos.
2: Mi padre no es diferente a cualquier hombre poderoso, es un hombre responsable de otros muchos. Si me dieran el papel en la película, eso volvería a situarme arriba. Hollywood te dará todo lo que le pidas. Dice que estoy acabado. sería una oferta que no rechazará. ¿Sabe quién es mi padre? Van a venir a matarlo. ¿No querías mezclarte en nuestros asuntos?
0: Nunca creí que pudiera ser como tu padre
2: Nunca pensé que fueras tú Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien Pero nunca te pongas del lado de alguien que vaya contra la familia Nunca Michael Francis Ritchie, ¿renuncias a Satanás?
1: Sí, renuncio
2: No te metas en mis asuntos, que
0: es cierto. Basta.
2: Tira eso. Dame los granos.
1: Ahora, como suele ser habitual, vamos a centrar nuestra atención en los miembros del equipo técnico que hicieron realidad la película. Y para hacerlo, vamos a empezar hablando del hombre que dio inicio a todo el proyecto, al señor Mario Puzzo, un escritor neoyorquino, aunque de descendencia italiana, que nació en el año 1920 y que a lo largo de toda su vida siempre estuvo muy influido por la literatura rusa del siglo XIX y en particular por la figura de Fyodor Dostoyevski. Puzo alcanzó cierto prestigio con la publicación de sus dos primeras novelas, La arena sucia y La mamma. Sin embargo, el éxito llegó a finales de los años 60 gracias a la novela El padrino y al posterior Espaldarazo que supuso su conversión al cine, en la que, por cierto, también participó coescribiendo el guión por el que llegó a ganar un premio Oscar algo que después repetiría gracias al Padrino 2. En el cine, sus trabajos más significativos tienen que ver con la escritura del guión de Terremoto, en 1974, Superman, de Movie, en 1978, Cotton Club, en el 84, y El Padrino 3, en 1990. De su obra siempre se ha dicho que está enormemente influenciada por su visión sobre el catolicismo, y por su cercanía al mundo de la mafia. Con respecto a la dirección de la película, bueno, pues para empezar, habría que decir que Paramount barajó un montón de nombres antes de dar inicio al rodaje. Se habló de directorazos de la talla de Elia Kazan, Otto Preminger, Richard Brooks, Arthur Penn o Peter Bogdanovich, que al parecer llegó incluso a recibir una oferta formal para dirigir la peli, pero la rechazó. Sin embargo, finalmente, los productores terminaron apostando por darle la oportunidad de sentarse en la silla de director a un joven semidesconocido llamado Francis Ford Coppola, un tipo que ofrecía un perfil más atractivo para liderar el proyecto al tratarse de un norteamericano de ascendencia italiana. De este hombre ya hemos hablado varias veces aquí en el podcast, es lógico. Al fin y al cabo, se trata de uno de los mejores y más importantes directores de toda la historia del cine. Sin embargo, el inicio de su carrera no fue nada espectacular. El hombre eh, tuvo que hacer prácticamente de todo. Empezó dirigiendo películas eróticas, después pasó a formar parte de la compañía de Roger Corman, donde hizo varios trabajos que pasaron completamente desapercibidos, y de allí dio el salto a Hollywood, donde rodó varias películas menores. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1970, cuando ganó un Oscar como guionista por su trabajo en Patton. A partir de aquí, la carrera de Coppola despegó hasta terminar convirtiéndose en el director más importante del mundo en la década de los 70, con cuatro títulos absolutamente memorables. El Padrino en 1972, El Padrino II en 1974, La Conversación también en el 74 y Apocalipsis Now, que se estrenó en 1979. Cuatro peliculones míticos por los que ganó todos los premios posibles y que le proporcionaron un enorme prestigio. Sin embargo, Coppola nunca fue un hombre de carácter fácil y su forma de entender el cine nunca encajó del todo bien en el modelo de explotación comercial hollywoodiense. En los años posteriores, Coppola logró sacar adelante varios proyectos de tipo personal, que no lograron el éxito esperado. Corazonada, Rebeldes, La Ley de la Calle, Cotton Club, Peggy Sue se casó o Tucker, Un Hombre y su Sueño. Esto hizo que en los años 90 tratara de recuperar parte del prestigio perdido con varios proyectos potentes y ambiciosos. El Padrino 3, Drácula, Jack o Legítima Defensa. Aunque es verdad que ninguna de ellas logró alcanzar el éxito de sus películas más míticas. Después de esto, Coppola se alejó completamente de Hollywood y apostó por proyectos más pequeños, casi siempre coproducciones, que apenas han tenido repercusión a nivel internacional. Al margen de todo esto, también habría que mencionar que Coppola formó parte de la generación de los jóvenes directores norteamericanos que cambiaron el modelo de producción cinematográfica hollywoodiense, lo que ha pasado a denominarse el Nuevo Hollywood y que también ejerció durante muchos años como productor independiente que ayudó a jóvenes talentos a sacar adelante sus primeros proyectos. El caso más evidente es el de George Lucas, a quien financió THX 1138 y American Graffiti. No obstante, si hay un apartado en el que destaca el padrino, este es, sin duda, en el de la parcela interpretativa. Es decir, en el reparto, en los actores y actrices que dieron vida a los personajes protagonistas de la cinta y que forman un elenco increíble. Histórico, diría yo. Un reparto en el que destaca, por encima de todos los demás, el nombre del mítico Marlon Brando un actor absolutamente legendario que vino al mundo en Nebraska en 1924 y que estuvo ligado al mundo del cine desde su más tierna infancia al nacer en una familia en la que su padre era productor de cine y su madre actriz de teatro. Brando siempre tuvo carácter, incluso en su adolescencia, donde fue expulsado de varios colegios. De hecho, la mala relación que tuvo con su padre hizo que se marchara a Nueva York cuando todavía era muy jovencito para tratar de buscarse la vida en algún lugar. El tipo apostó por la interpretación y pasó a formar parte del Actors Studio, una legendaria escuela de interpretación que basaba su modelo de enseñanza en el método Stalin Snapsky. Su éxito en el cine fue casi inmediato, desde su debut con la peli Hombres en 1950 hasta sus primeros grandes títulos como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata… Julio César, La ley del silencio o El baile de los malditos. Películas por las que ganó un enorme prestigio y un montón de premios, convirtiéndose en poco tiempo en el actor más famoso e influyente de su época y en toda una inspiración para las generaciones posteriores. Sin embargo, Brando nunca se dejó dominar por Hollywood. Él siempre quiso manejar su carrera a su antojo alejándose de convencionalismos y ganándose una contraproducente fama de actor temperamental, poco profesional y difícil en los rodajes. En los años posteriores siguió rodando películas importantes como Rebelión a bordo, La jauría humana o El último tango en París, pero estas apariciones eran cada vez más esporádicas y siempre rodeadas por la polémica. El caso del padrino fue muy particular. En principio, el estudio no le quería para el papel. Estaban hartos de sus excentricidades y por eso pusieron sobre la mesa el nombre de otros actores importantes como los de Ernest Borgnine, George C. Scott, Anthony Quinn o el mismísimo Orson Welles. Sin embargo, Coppola se empeñó y terminó consiguiendo que Brando fuera contratado, aunque para hacerlo, los mandamases de Paramount pusieron tres condiciones innegociables la primera era que Brando no ganaría un sueldo preestablecido por su trabajo en la peli, sino que recibiría una parte de las ganancias finales del film. Por otro lado, exigieron por contrato que cualquier gasto extra en el presupuesto provocado por una ocurrencia del actor sería descontado precisamente de este salario. Y por último, también le exigieron que hiciera una audición frente a las cámaras en la que mostrara el enfoque que quería darle al papel. Finalmente, Brando aceptó aquellas condiciones y el resto es historia del cine. Su interpretación fue absolutamente maravillosa y esto le valió su segundo Oscar. Después de aquello, convertido de nuevo en una gran estrella, participó en grandes superproducciones como Superman, The Movie o Apocalypse Now. La parte final de su carrera, sin embargo, volvió a ser bastante irregular, con pelis un tanto decepcionantes como Don Juan de Marco... La isla del doctor Muro o de Score.
2: ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, mi saludo, don Corleone. Dije que le recibiría porque... He oído que es usted un hombre serio, al que hay que respetar. Pero uh, debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. para ellos el juego es un, un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es. peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tataya lo garantizan. Eso ya es otra cosa. Si los Tataya garantizan la inversión. Por... Tengo ciertas debilidades con mis hijos, como puede ver. Hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Soloso, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí. Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias.
1: El siguiente nombre del que vamos a hablar es el de otro mito de la interpretación. En este caso, el inagotable Al Pacino. Un neoyorquino de pura cepa nacido en 1940, que tuvo una infancia problemática y que encontró en la interpretación su tabla de salvación. Pacino también fue alumno del Actors Studio y de ahí dio el salto al mundo del teatro, donde consiguió sus primeros éxitos. Precisamente Coppola descubrió a Pacino en una función de teatro en 1971 y se quedó prendado de él hasta el punto de ofrecerle el papel de Michael en El Padrino. Algo a lo que, en principio, Paramount se negó en rotundo, ya que querían para el papel a una estrella joven del momento como Robert Redford, James Caan o Warren Beatty. Sin embargo, una vez más, Coppola se salió con la suya y terminó consiguiendo a Pacino para el papel. Después de aquello, la carrera de este hombre pegó un acelerón y en los años posteriores rodó películas alucinantes como El Padrino 2, Ser Pico… Una tarde de perros, El precio del poder, Melodía de seducción, Dick Tracy, El padrino 3, Anoma de mujer, Atrapado por su pasado, Hit, Donny Brasco, Abogado del diablo, El dilema, Un domingo cualquiera, El mercader de Venecia, Érase una vez en Hollywood o El irlandés. Puf, madre mía, qué filmografía, es una locura. Además de esto, también os puedo decir que Pacino ha ganado un Oscar y ha estado nominado un total de nueve veces. En los Globos de Oro, sin embargo, ha estado nominado veinte veces y ha ganado cinco premios. También ha ganado un BAFTA, dos Emmys y dos TONYS. Vamos, que el tipo es una puñetera leyenda del cine. Y para terminar, dándoles la réplica a estos dos gigantes en El Padrino, tenemos otro montón de nombres interesantísimos, como los de Diane Keaton, James Kahn, Robert Duvall, Talia Shire y, por supuesto, John Cazale, que para mí, pese a que hizo muy pocas películas, es uno de los mejores actores de toda la historia del cine.
2: Miquelotto, tú me capisci, ¿no? Sé italiano, come tu padre. Tu padre está mal, eh? Quantito sta meglio, vediamo di trovare un accordo e mettiamo tutto a posto. Questa situazione deve finire.
1: Y ya para ir terminando, solo queda por decir que El Padrino se estrenó el 15 de marzo de 1972 en Estados Unidos y que el éxito fue apoteósico. Como os dije antes, la película se convirtió en el film más taquillero de la historia del cine hasta ese momento, recaudando la escandalosa cifra de 135 millones de dólares, solo en la taquilla norteamericana, y un total de 270 millones a nivel mundial unas cifras de locos si tenemos en cuenta el año de estreno de la peli y el precio de las entradas en aquel momento. La película se convirtió en un verdadero fenómeno. Las colas en las salas de cine eran kilométricas y además el film acaparó un montón de titulares en la prensa y en las revistas especializadas debido a la leyenda negra que relacionaba la producción con el mundo de la mafia. Por otro lado, los derechos para la emisión de la película en televisión se adjudicaron finalmente a NBC por la cifra récord de 10 millones de dólares en 1974, y los datos de audiencia cosechados por aquella emisión fueron una auténtica locura, convirtiendo al padrino en una de las películas más vistas de toda la historia de la televisión. Además, la peli consiguió una recepción estupenda por parte de la crítica especializada, que la ensalzó, y esto le valió para conseguir 10 nominaciones a los Oscar, de los cuales terminó ganando tres premios: el de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, además de 5 Globos de Oro, un BAFTA y otro montón de reconocimientos a nivel internacional. Por si esto que os acabo de contar fuera poco, además, Paramount convenció a Coppola para que, en el año 1974, estrenara El Padrino II una segunda película que venía a completar la historia de la familia Corleone y que volvió a cosechar estupendas críticas y una gran recaudación. Algo que volvió a suceder muchos años después gracias al estreno de la tercera película de la saga, El padrino 3. Hoy en día la trilogía ocupa un lugar destacadísimo en la historia del cine. Sin duda se trata de una de las trilogías más prestigiosas e influyentes de todos los tiempos. De hecho, la primera película, es decir, El Padrino, suele aparecer muy habitualmente en los primeros puestos en las listas de las mejores películas jamás rodadas. Como ejemplo, os podría decir que la peli ocupa el número uno en las listas creadas por Empire, Film Affinity o Letterbox, y el puesto número 2 para AFI o para IMDB. A nivel personal, os puedo decir que para mí El Padrino es una película muy pero que muy especial. Yo la descubrí tarde, ¿eh? allá por mediados de los 90, cuando era un adolescente y empezaba a descubrir el cine por mi cuenta. Recuerdo que la vi en la tele y que me dejó completamente fascinado. Desde entonces es una de mis películas favoritas. De hecho, me encanta toda la saga. Las tres pelis. A ver, no me quiero meter mucho en esto porque en el futuro me gustaría hacer un programa del Padrino 2 y otro del Padrino 3. Sin embargo, ya os adelanto que para mí la segunda peli es una maravilla. Una película que complementa perfectamente a la primera y que desde mi punto de vista es tan buena como esta e incluso puede que superior en algunos aspectos. Con la tercera peli, sin embargo, me ha pasado una cosa muy curiosa. Desde que la vi, hace ya un porrón de tiempo, siempre he pensado que la peli es buena, pero que se queda uno o dos peldaños por debajo en la comparativa con las otras dos películas. Para mí, durante muchos años, El Padrino 3 ha sido la típica película que quería que me gustara pero que cuando la veía terminaba sintiéndome un poco decepcionado. No podía evitarlo. Digamos que era buena, incluso muy buena, pero... ¡ñeh! Había algo que me chirriaba. Sin embargo, tengo que deciros que recientemente, con el estreno de la versión que Coppola estrenó en 2020 y que incluía un nuevo montaje, volví a verla y por alguna razón me encantó. Es algo que no puedo explicar. No sé, al fin y al cabo, la peli es básicamente la misma, solo que con algunos cambios que no son demasiado significativos. Sin embargo, al verla me quedé fascinado. De verdad, me flipó. La disfruté como un niño con zapatos nuevos. Supongo que cuando era más joven y vi la peli por primera vez, no conecté con la trama ni con el arco argumental del personaje de Michael. Y sin embargo ahora, que ya soy padre y que tengo una experiencia vital bastante más larga, vamos que voy camino de ser un viejuno, creo que he sintonizado mejor con lo que Coppola nos estaban contando en este cierre de la saga. En cualquier caso, volviendo a la primera peli, para mí El Padrino es una cinta mítica, la quinta esencia de lo que debe ser el cine, una de las pocas películas que engloba las dos vertientes de lo que, para mí, es, o mejor dicho, de lo que puede llegar a ser el séptimo arte. Por un lado, se trata de una peli que es, en sí misma, una forma de entretenimiento un espectáculo para masas que en su momento reventó las taquillas de todo el mundo y que gustó a todo tipo de público. Es decir, una cinta puramente comercial. Pero, por otro lado, la peli es también una extraordinaria forma de expresión artística, una verdadera obra de arte que rezuma talento por todas partes y que fue creada por un equipo formado por un grupo de artistas en estado de gracia. Una auténtica cumbre del cine en definitiva y sin querer ponerme demasiado pedante El Padrino es probablemente la mejor película jamás rodada
2: sin duda Santino hubiera podido con todo esto Fredo fin Fredo es Tan... pero nunca, nunca pensé que fueras tú. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos, eh, los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día... ¿Podrías llegar a mover esos hilos? ¿Senador Corleone? ¿Gobernador Corleone o más? Sí, un pez gordo. Sí. Pero... No ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos. No lo olvides.
1: Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, como siempre, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.